<kým> Vítame všetkých pri tomto slnovratovom podcaste. Čo si takto vymyslel? Ano. Čo si ma prekvapil opäť? Dnes je totiž slnovrat v čase nahrávania, ale zverejníme to o pár dní neskôr. Pretože Alžbetka tu má v týchto digitálkach, Alžbetka z hospodárských novín, špeciálne hardwareové novinky, ktoré sú ešte pod nejakým embargom. Tak tak môžem povedať. Takže v školníckej kancelárii u školníka Ríša máme aj horúce novinky, o ktorých môžeme rozprávať až o pár dní. A tak to bude na YouTube zavesené tak tajne niekoľko dní. Ty nič nehovoríš. No dnes... nevieš, ak som čakala, že zvučka teraz pôjde. Či? Čo je, mohla Ešte, som ma, mohla no, a vieš, možno môže... bola. No. Ja neviem nikdy, kedy ju tam ty potom strihneš. To ani ja. Ja si to <laughs> Nevieš tak, dňa ani hodiny. Neviem nič. Máme tu aj sluchadla, ktoré som oh, vždy chcel vyskúšať, ale nebol som ochotný si ich kúpiť samozrejme. Takže Sony Linkbuds, o tých budeme rozprávať. Ale hlavne mňa v súvislosti s tým slnovratom zaujala jedna vec. No poď, prekvapná. No, lebo slnovrat je 21. jún a zimný 21. december. A vždy sa hovorí, že odteraz už sú dní kratšie. Nie od júna. Od 21. júna už sú dní kratšie. Sa skracujú. Áno, dobre, po Jánovi, či ak to je, nie? No a to nie, ja to, neviem, kedy je Jána. No veď to je tuším tam. 24, nie? Niekde to, no to dobre, jedno. ja si to spájam no, s tým. A potom ale, zase okay. v zime, 21. december, respektíve kračún, alebo Vianoce, alebo čo, je, to je jedno, tak sa zase dní predlžujú, nie? Odtedy. 21. december, nech 23. Dobre, áno. A na nový rok, oslepačí krok. A není to tak? Nie. Teraz mi vysvetli hneď, Fakt. že prečo. Lebo mm. ja som si pozeral napríklad západy slnka. Mm-hmm. A myslím si, že teraz zapadá slnko napríklad o, ja neviem, 20-50 a zjata to bude už 20-49, pozrieť to 20-48, nie, tak by som to čakal. Tak to normálne je v septembrí alebo Ani v máji, vieš. Tak, no, normálne od teraz do konca júna, takže od nejakého 20. do 30. slnko zapadá úplne rovnako. U nás. Hej, bavíme sa o Slovensku. Da, mm-hmm. Dajme tomu o Banskej Bystrici. Stredné Slovensko. Lebo Bratislava je trošku posunuté, v Košice trošku posunuté. Východ slnka je samozrejme rýchlejšie a skôr v Košiciach. A zase západ slnka je trošku neskôr v Bratislave. Však aj ten, aj ten východ. No ale od 17. júna do 7. júla to je normálne, že od, 17, od polky júna až do 7. júla furt zapadá to slnko rovnako. Hej, 20, 48 až 20, 50. Takže to sa vôbec teraz ešte, to ešte bude pár dní, rovnako už aj bolo, aj bude. Žiaden strach. Do polky júla slnko zapadá úplne v pohode. Furt rovnako skoro. Jedna minúta. Uh-huh. Až potom od nejakého 12. júla sa to začne potom ten západ slnka urýchlovať. Vieš, že už zapadne skôr o minútu a o ďalšiu minútu. To už bude 20.45. No a potom asi každý deň o minútu skôr zapadne. Hej? Takže 1. augusta zapadá 20.23. No dobre, ale tak prečo... No, Počkaj, teda vysvetlím ti, lebo to uh-huh. nie je tak jednoduché. Potom 2. septembra, 1. septembra zapadá 19... Keď to mám úplne zaokrúhliť a zjednodušiť, tak 1. augusta zapadá 20.30, čo je ešte v pohode, hej, nie je to o 9., nie je to 20.50, ale 20.31. augusta je v pohode. 1. september už je 19.30, plus minus. 1. október je 18.30. A 1. november by si si povedala, že to je 17.30, hej ale tam sa posúva čas pred dušičkami, takže to je 16.30. Tam sa to potom šupie na ten zimný čas, pričom zimný čas je ten normálny. Hej. Letný sme si vymysleli. 
kvôli energiám a takým veciam. Aby sa nesvítilo ráno a neviem čo všetko. Takže o hodinu to asi ide každý mesiac, hej, že to zapadá skôr. Ale východ slnka sa mení teraz. Vieš, východ slnka, tam je to trošku iné. Takže od dnes už začína slnko vychádzať neskôr. Ja, to je pravda. Tak Takže deň sa skracuje. Mm-hmm. Ale koho zaujíma východ slnka o 4. ráno, hej, 4.40. Tak rozumiem. Takže v tomto je ten vtip, že sa východ slnka teraz... Teraz, no, u nás. Čo? Bavíme sa o našej Pôjde geografickej... Neskôr. Áno, hej, ako keby. O našej geografickej, že to je zemepisná šírka a výška, hej, a toto všetko. Takže u nás na Slovensku že to je tak, že východ slnka sa trošku už bude posúvať. Takže 14.40 je teraz a potom to bude o pár minút, neskôr počas celého júna, tam to je fakt o minútach a až zase od 10. júla sa to začne potom rýchlejšie, hej? Takže napríklad 3. septembra vychádza o 6. ráno už, že nie o pol 5. ale až o, už fakt, že o 6. 15. oktobra o 7. a 29. oktober, pred dušičkami ten víkend napríklad, aby, si, aby to bolo jednoduchšie, je najlepšie na pozorovanie východu slnka. Lebo to je 7.30 skoro vychádza to slnko, Takže sa... nemusím privstávať, Áno, aj sa vyspíš. Ja som tak pozorovaný na žlani, to si pamätám, že som cerku zobral a sme išli na kopec na chalupe a proste úplne v pohode vlastne vyspatý. Tak to je najlepšie na pozorovanie slnka, lebo potom sa už posunie čas a to telo sa už predsa len prispôsobuje. Lebo ty vstaneš aj 6.30, hej, ten, na ten ďalší deň. Ľudia tak bežne vstávajú, Nie, je to neuveriteľné. Myslím, že keď vstávaš, dajme tomu, že o 7.00, tak si povieš, že východ slnka 7.30 stihnem niekde na kopci, hej že stane trošku skôr. No a na druhý deň, keď sa posunie čas, tak ty aj tak staneš, hej, ten čas je, akože technicky staneš rovnako, len sa posunul. Ale hovorím, pred dušičkami je najlepšie pozorovať slnko, východ slnka takým, čo nevstávajú skoro. A to by bolo ako také odporúčanie. No ale potom je ten zimný slnovrat a tam je to zase úplne inak. Mm-hmm. Zase v zime si hovorím, že dobre, že slnko vychádza najneskôr 21. decembra, nie? A potom už vychádza skôr a skôr a skôr. Čiže Dobre hovorím? Nie, najskôr vychádza 21. Ne, najneskôr, dobre hovorím, že ráno, neskoro ráno. No a že potom to už bude skôr a skôr a skôr a konečne vstanem a bude svetlo. Nie. Normálne je to trošku opačne ako na letný slnovrat. 21. decembra vyjde slnko 7.32. Ale potom ešte celé Vianoce vychádza neskôr. Takže na Silvestra vychádza 7.36. A že prečo? Však potom, mm-hmm. Čo to je za blbosť? To je celé zase inak. Zase je to proste posunuté. Takže najskorší západ slnka je naozaj 8 až 18. december a zase ten západ slnka tam to platí, že sa to začne už urychlovať. To znamená, že letný slnovrat, tam sa začne posúvať východ slnka, čo ťa nezaujíma, lebo ty chceš západať. Ten je furt a ešte do 15. júla je to úplne v pohode, do 9. svetlo. Ale v zime na zimnoslnovrate sa posúva práve ten západ slnka. Mm-hmm. Že ten sa začína. To, to čo reálne využiješ, hej, aspoň teda väčšina z nás, nie každý. Lebo niekto má rád ráno slnko a niekto, niekto chce večer čo najdlhšie svetlo. Takže slnko vychádza ráno najneskôr až medzi 27. decembrom a 5. januárom. Normálne až západ slnka už na troch kráľov je o 15 minút posunutý, ale to ráno je tma furt až do troch kráľov. Rovnaká. No? no, vidíš to. Takže to nie je tak, že Ježiš, v zime, kedy by si konečne celé to ráno, vieš, že svetlo, to sa ťahá až do troch kráľov. Pozor, pozor ľudia. A až potom sa to začne konečne to slnko ráno ukazovať skôr a skôr a skôr. Takže veľmi zaujímavé pre mňa, že dobre tie dni sa skracujú a predlžujú, ale vlastne východ slnka a západ slnka sú úplne iné. Vieš, to, to nie je, že o minútu je skôr východ aj západ rovnako a v rovnaký deň, že sa to tak nejak skracuje rovnomerne, to vôbec. Takže to ma celkom prekvapilo. 
A ja celkom sledujem aj východy a západy slnka, takže ma zaujíma hlavne v komentároch, nech napíšu naši fanúšikovia, že či tiež sledujú východ slnka a západ slnka. V hodinkách napríklad to býva. V... Je, sleduješ východ slnka v hodinkách? No. No, ale ja, ja teraz časti. takto to myslíš. Aha, že nech, nemyslíš to tak, že chodíš sledovať východ slnka. Nie, ja spím. Chcel si povedať. <laughs> ja sa snažím spať ráno. Čiže chcel si povedať, že v hodinkách si to sleduješ. Áno, kedy vychádza, slnko, Aj, kedy vychádza slnko. Samozrejme, východ slnka sledujem na jeseň, v zime, na jar. Hej, keď, keď už konečne bude svetlo. A západ slnka tiež nesledujem teraz. Hej, čak viem, že o 9. je ešte svetlo. Ale zase na, na jeseň idem niekam, niečo plánujem. Napríklad nesvietia ti ďalkové na ujte, alebo čo, tak vieš, podľa toho, neviem, každý má iný dôvod. Takže dámy pozor, keď vás Ríšo pozve sledovať východ slnka, tak on len takto proste dá ruku, bude na hodinkách sledovať, kedy to slnko vlastne teda vyjde a potom spí ďalej, Áno. <laughs> no, skrátka, napíšte mi, že či aj vy ste takto zaťažení na západ a východ slnka. Samozrejme v rôznych aplikáciách, v hodinkách, dnes už aj v tých lacnejších, alebo skôr v hodinkách značiek, ktoré nie sú až tak prešpikované funkciami, tak sa už nachádza východ, západ, slnka, dokonca aj fáza mesiaca. To sú takí tí lunatici všelijakí, nesledujú, že kedy čo zberať. Áno, však a hej, to, to môžeš len za nejaké konštelácie hviezd proste no, niečo zbierať. Minimálne za konštelácie mesiaca, podľa tak. fázy mesiaca. Ale to, dokonca existuje mesačné drevo, že počas splnu sa má rúbať strom, niekedy nie je spln, že to drevo oveľa viac vydrží. Pre mňa to je konšpiračná teória, ale poznám naozaj, osobne poznám ľudí, ktorí tomu veria a podľa toho dokonca aj niektorí tesári pracujú s drevom a stavajú uh, takto domy. A vraj to funguje, len vieš, a kedy dokáže, že sa ti drevo pokazilo na koľkých vzorkách, vieš, domov, ktoré sú postavené na rovnakej lokalite, území, všetko, že postavíš drevenice napríklad 3 na no, 3, mm-hmm. 300, hej, počkáš 100 si... rokov a potom môžeš vyhodnocovať, takže... No dobre, 10 rokov a 20 by aj stačilo, ale nepostavíš na jednom území z takého dreva, z takého a z takého. Že tri, vieš? Chápem, rozumiem no, ťa, ale no, na takže... rozmýšľam, že, že teda to, a na základe čoho to teda môžu tvrdiť, ale v kľude nám napíšte, ak no, máte niekto také možno skúsenosti. Možno majú pocit z toho dreva aj, možno keď ho, ja neviem, možno necháš pohodené niekde, tak fakt, že vydrží viac. Skrátka ide o, to, o tú vodu, lebo veď samozrejme príťažlivosť mesiaca je reálna, hej, veď príliv odliv, aj v rastlinách ja chápem, že to môže niečo spôsobovať a veď aj v ľuďoch vplyvá to na ľudí. Takže nechcem spochybňovať vplyv mesiaca aj na fungovanie prírody, ale vravím, že toto mi príde až pritiahnuté zavlasy, ale to skôr chcem ako do diskusie vložiť novú tému, že naozaj nielen zahradkári, ale dokonca aj drevári. drevári no, Majstri No, takže východ, západ, slnka, podľa mňa... To, lebo čo chceš vedieť? No však, že už teraz, ježiš, no musíme tie akcie robiť teraz v júni, hej, Jansko, neviem čo, oh, neviem čo všetko. 24. je inak som, áno, Jana. Mhm. Aj orechy na orechový líker, teraz idem robiť, to sa robí na Jana. No prosím. Sa tak rozkrája, dáš to do alkoholu. Mhm. No, A to je ako orechovica vlastne? To áno, mne to dovolá. Ja mám problém s tým názvom, že bazovica, orechovica a toto. Pričom, Trigovica. No, lebo, veď, slivovica je destilát, mm-hmm. maruhlovica je destilát. Že ica sú destiláty. Dobre. A potom je doboje orechovica. Ja, že, ty vole, ty si nazberal 200 kg orechov, hej? Dal si tam cukor a nechal si to kvasiť a potom mm-hmm. si to vydestiloval. Nie. Ja som to dal do jablkovice a čakal som 6 týždňov. Mm-hmm, ja, že, aha, tak to je likér, nie? Mm-hmm. Tak prečo to voláš ica? Aj, 
Akože orechovice, to a je orechovilika. vínovice, také to, niečo, ale, je to jasné, som povedal. To, to je zase do ktorej tvojej kategórie to Nemoje, patrí. to je vínovice aj destilát. To je, to je normálne, destilát, dobre. Áno, to sa vlastne vypálí víno. Okay. Ale väčšinou, to, väčšinou sa vínovica používa na skôr taký burčiak, hej, že vlastne uh-huh. urobíš mušt, iba šťavu a tu potom vykvasíš, necháš vykvasíš, ako vedie burčiak a potom neurobiš vlastne ako keby víno asi až úplne. Alebo urobi sa iba to základné víno také nejaké jednoduché, nerobíš tie, vieš, prefiltrovania a tieto všetky veci. Lebo vedie hroznovica, terkelica, vinovica. To stredné slovo som ti nerozumela. Terkelica je z tých šupiek, že robíš víno, Aha. vieš, v tom okay. lise a zostanú ti šupky, to sa dá do, plus voda, plus cukor a urobíš Všetko terkelicu. mineš. Hm? Všetko. No teda. Vypiješ, nemineš. No, dobre. <laughs> a to som, a to som tiež pil, že ja som všetko. Tým sa nebudem chváliť. Určite máš aj ty nejakú zálesackú tému, nech nevyzerám ja ako. Mám zálesackú tému a to môžeme krásne premostiť. Ja mám totiž to nachystanú takú veľmi krátku históriu o švajčiarskom nožiku, Ríšo. Pretože minule... Je to neuveriteľné, ale hej. Fakt? Uh-huh. Napravím ti dneš toto. Podľa mňa to máš tak nejak. Ja to mám tak, jak si mi to dal. Minule si mi zakázal chytať Aha. sa te, tej filtrácie, áno, aby, aby som, neviem, tu s tým niečo nenarobila, tak už som to nechala tak. Ale Naš, môžeme vám ukázať, na čo to je dobré. Aj tým, čo nás iba počúvajú. Keď fuk, teraz fúkneme do mikrofónu, najprv ja potom ty. Poď, no. Čo, aj ja? No, fúkne. No a nepočujete to. Dúfam. Áno. Ja vlastne, my som to nepočul, lebo... Neviem. A dá si sluchadla? No dobre. Ja to radšej verím. Než začneme... No, počujú iba fuknutie. A Hej. nepočujú ten... No dobre, a teraz na rozvetra, či ten radšej... Ja, áno, môžem, nie, no veď na porovnanie ja? predsa. No. Dobre, na čo je ten popfilter tam, hej? No, skoro ti urvalo. Nie, aj, aj, jemine. Ježiš! <laughs> Pardon. Tak no, tak preto toto máme tieto štíty. Späť okay. k švajčiarom. Áno, presne tak. Minule sme tu totiž rozprávali len tak úplne náhodou o tých nožíkoch, že poďme dať takú témičku a celko sa, celkom sa nám ľudia rozprávali, že aj oni majú, naši poslucháči, radí rôzne nožíky a využívajú to všetko možné. Tak teda ešte som si povedala, že videla som na Idnese takú tému. Takže vieš, koľko rokov má švajčiarsky nožík? Mal presne 12. Ešte, júna. Mám tu napísané, že Alžbetka 125 rokov švajčiarských nožíkov. Tak, tak hádaj. <laughs> tak, ale možno to je zaujímavlanejší. Dám ti tri možnosti. <laughs> ja tak odvážne 126, lebo možno to výročie už bude napríklad od januára alebo dačo. Vieš, že sa vie nazbierať taký rok. Vieš čo, si veľmi blízko, mm-hmm. ale je to 125 teda. Úžasné. Tak, tak, pardon. Takmer okrúhlej jubileum. Áno, áno, tak vieš čo, ale zaujímavé teda, oni si povedali, nejde len o to, že je to 125 rokov, ale Začnem teda od konca, počkaj, že dokonca k tomuto výročiu švajčiari um, vydali špeciálnu, špeciálnu edíciu s 9999 nožmi. Takže k tomuto 120... Modelmi nožov ročnému... či kusov? Kusov, kusov, Aha, sorry, že špe... no, od... ano. Ano, označené. Áno, áno, k tomuto výročiu. To Takže preto, áno, je to jeden modely. model, jeden model a toľko to kusov. A ten má. model je najzákladnejší, či najčastejší, mm, či naj... Počkaj, replik pôv... 9999 replik pôvodného Fakt. švajčiarského armádneho noža. Má číslovaná zberateľská edícia k tohto ročnému 125. výročiu patentu. Počkať, dobre, nech tu nepletiem hrušku s jablkami. A? Nie, tak nazývajú to 125 rokov. Rokov, ale datuje sa to od patentu, ktorý teda bol, uh, počkaj, 
o pár rokov neskôr ako zakladateľ Karl Elsener vlastne vytvoril tento nôž. Totižto v roku 1884 tento nožiar Karl... Ja som si otvoril tvoj strašný obrázok. Áno, to, uh-huh. to je ten... Počkaj, 87 funkcií plný nožík. Áno. Krásne. Dobre, ale už, som, už sa strašne tu skáčem, počkaj, z jednej onej veci na druhú. Počkaj, teraz ja už ma neprerušuj. Po, te... A musel Poďme. som nájsť nejaký rozličný obrázok. Musel. A to bol tvoj. Hey, no môj, ja nie, je to z Viktorinoxu. Hej, hej. No dobre, tak vám len poviem, že Ríša sa pozera na extrémne funkciami nabitý švajčiarsky nožík. Ja som je ten... nepraktický. A, tiež Uf. nepraktický. A počkaj, tento má 87 funkcií a to je rekordný nôž Wenger, a Wenger je od roku 2005 súčasť Viktorinoxu. Áno, on bol pohltený Viktorinoxom. Zožrali ho, ho A to je môj najobľúbenejší nožík, jeden od Wengeru, ktorý už nevyrábajú, teraz už niečo robia. Také a tento nožík je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov. Vieš, ono, keď jediný výrobca, v podstate veľký výrobca, urobí takúto hovadinu, tak je jasné, že je aj naj. Mm-hmm. Lebo si jediná. Môže byť. To je, my si môžeme vymyslieť, že napríklad najdlhšie digitálky. Hej, a natočíme trojhodiny na digitálky. A povieme, my chceme byť v knihe rekordov, lebo to sú najdlhšie digitálky. Čiže akože najväčšiu blbosť teraz si chcel povedať, že... že Nie, lobia, že keď sme jediní a ty nás že najdlhšie digitálky. Naj, naj, napríklad najkomplikovanejší švajčiarsky nožík. Tak jasné, že to asi bude Victorinox a vlastne... Ale tak vieš, že tých nožikov, asi takýchto typov vyklapacích, vyberacích, neviem, aké sa vyrába, asi ano. dosť. Vieš. Tak môžete nám napísať nejaké iné renomované značky. Okrem Wengeru, ktorý už bohužiaľ... Ktorý zožral, Viktorinox, no, no dobre. Napíšte, rád si nájdem. Ješkové, no počkaj, poďme naspäť k, zakladateľovi, k zakladateľovi Karlovi Elsenerovi. A ten bol na začiatku veľmi chudobný a teda žil normálne v chudobnej oblasti. Je to neuveriteľné, že Švajčiarsko niekedy bolo chudobné, ale tak píšu na Idnese. A teda magický kraj kantónu Švíc. Kantóny, to sú tie ich oblasti, švajčiarske, uh-huh. tak? No, a, alebo Švajc, sch, dvojte v Y z Švíc. Švíc? Švíc, neviem, ako to mám prečítať. Tak nemáš tam neviem. ani E, no, Dobre. No, a teda žil tam, a teda rozmýšľal, čo bude robiť, bol to nožiar a v tom, ako nebolo tam veľa asi čo nožiky. pracovať. <laughs> Nie, ale tak asi tam nebolo veľmi čo robiť. No, avšak všimol si to bude, takú inzerát švajčiarskej armády, ktorá hľadala nejaký, nejakého dodávateľa vojenských nožov. No a on sa teda rozhodol, že sa zapojí do asi to, tejto výzvy, no a vytvoril proste nožík, ktorý sa teda dal na obi dvoch stranách otvárať. Vlastne uh-huh. bola to, bolo to niečo revolučné a potom si to teda neskôr aj patentoval. Firmu nazval po svojej zosnulej matke Viktorii, čiže sa to volalo len Victoria, avšak teda v roku 1921 ju potom premenoval na Victorinox. Neviem prečo, ale proste už to potom len zmenil na Victorinox. No a um, bol avšak stále iba lokálnym producentom nožov pre švajčiarskú armádu, čiže ešte stále akože vyhral teda nejakú tú súťaž a teda dodával tie nože. Armáda bola nadšená, super. Avšak, že nejako zatiaľ ešte medzinárodne neprerazil. Lenže uh, potom, uh, keď prišli, počkaj... Nemám tu poznačenú svetovú vojnu, či prvú, či druhú. 
Áno. Ale keď prišli proste americkí vojaci a vo veľkom si potom nosili z Európy um, nejaké, mohla to byť ešte v kľude prvá, keď si nosili americkí vojaci um, po vojne domov nejaké suveníry, tak okrem syra s dierami <laughs> sranda, neviem, si proste nosili aj tento nožik. No a ten sa stal práve v Amerike veľmi uh, akože veľkou senzáciou. Čo, čo tento to model to bol. Uh-huh. Iba okay. ukazujem pre tých, čo následujú, že... Tak to, on mal ešte... 2, 4, 5... Nie, ja som Nešt... ho videla v trošku inej farbe, v, keď som dala first Swiss knife, neviem čo. Okay. Vieš, ale, ale áno, hej, takto, že už z obi dvoch strán proste, že sa dalo niečo vyklapať, no proste, to, to sa im veľmi páčilo. No, skrátka, títo američani, americkí vojaci ho veľmi spopularizovali, začalo to celkovo brutálne ísť na odbyt a začala sa normálne akože úspešný príbeh tejto firmy. A potom síce mali nejaké obdobie, že nejako stagnovali, avšak celá tá spoločnosť akože toho Karla Elsnera a potom jeho potomkov, ktorí dodnes na tom pracujú, tak začali ešte vyrábať aj rôzne cel- Cestovné sady, ako nejaké kufre, alebo parfémy, alebo ešte nejaké rôzne ďalšie veci, nejaké oblečenie a nazývajú to aj nejakú cestovnú výbavu jednoducho. A toto všetko potom pomohlo v nejakých ťažších časoch, keď práve nožíky neišli na odbyt. Aj toto pomohlo firme. A dnes, počkaj, predávajú sa milióny, nie, 10 miliónov kusov ročne v chrli fabrika v Ibachu, akože originál. A ešte k tomu si stovky nožikov môžu ľudia dokonca vyrobiť sami. A ten český redaktor, ktorý o tom písal, tak on si sám vyrobil ten nožik. Normálne to je nejaký workshop, alebo jak to nazvať, mm. proste si tam môžeš mm-hmm. zaplatiť, alebo neviem čo. A môžeš si aj sám vybrať, vyrobiť nožik. Mm-hmm. Zaujímavosťou ešte bude, počkaj, že e, ti poviem, že vieš, ako sa volá e, najmenší nôž Victorinox? Akože, kto, aký je to model? V modeloch sa vyznáš, či nie? nie? Nevadí. Tak ja ti poviem, tak je to e, Escort a má 17 gramov a naopak najväčší model, ktorý sa, je v bežnej ponuke, okrem toho rekordmena, čo sme videli s tými 87 funkciami, tak e, e, s funkciami nabitý model Swiss Champ XXL alebo Swiss Champ uh-huh. šampión XXL ten má 73 funkcií a váži 353 gramov a ešte naposledy zaujímavosť to je stále menej než niektoré telefóny <laughs> presne <laughs> môžeme to aj takto prirovnať a ešte zaujímavosť že v aktuálnej ponuke nájdeš okolo 400 rôznych modelov vlastne týchto nožikov z Ibachu uh-huh. takže tak, taká krátka, krátky náhľad na, na nožiky a teda už nová kópia toho pôvodného, toho populárneho armádneho prvého Victorinoxu, ktorý je dnes v tej edícii 25 rokov. Takže môžete si to asi aj objednať aj vy. Aj keď 10 tisíc ich bolo vyrobených? 9999. No, tak to už je dávno prečo. To, to, to už je. To už už za viac. A inak ešte to miesto, kde sa tie nože akože v tom Švíci vyrábajú, tak sa nazýva údolie nožov, tak to dnes teda volajú, že normálne je to tam nejaké preslavené skratka. Takže údolie kosti v Amerike. Áno. A zároveň, keď už hovoríš takéto, tak zároveň ten kanton Švíc je aj um, krajom, kde sa zrodila legenda o Williamovi Telovi, švajčiarskom ano. národnom hrdinovi. On, ne, on nebol naozaj, hej? 
No ja neviem, či to bola hist, asi to, no ja neviem, takto Janošik existoval. Nežil. No a tento možno tiež existoval, ale čo všetko mu prisudili, to neviem. Aha. Uh, neviem, či, povedzte nám, ako to bolo s Williamom Tellom. Ale možno to zase bola, vieš, že osoba možno tej, neviem, či neviem. robil to, čo tam strieľal. Nie, ale s tou, s tou kúšou tam zrejme behal, no ale teda, či William bohatým Tell. bral a chudobným dávam. Švajčiarsku, anglicky, no? meno. To je nemecké? Vivian. Wilhelm Tell. Ano? Tak to bolo. Aha. Pardon, tak mala som to povedať po nemecky. Teda, ja. hej. Tak tým sa všetko mení. Tým, áno. Dobre, dobre tohto som sa dozvedel. Aj niečo nové dnes. No, dobre. Keď máte ešte vy viac zaujímavosti a tento sa v tom význa určite povie aj o veľa viac vecí, tak šup do toho. Šup do toho. Slovensko SK sa šuplo do novej aplikácie. Všetci sme už o nej hovorili dokonca, že bude nejaká slovensko.sk aplikácia. Nakoniec je to iba autentifikátor, to znamená, nemusíte už k počítaču pripájať váš občanský preukaz do čítačky, ale stačí to urobiť už len raz, keď si stiahnete aplikáciu slovensko.sk, ktorú ja tu mám aj dokonca, slovensko v mobile, pardon, ktorá, mobile. na ktorú narazíte normálne, že idete na slovensko.sk web, hej, lebo taký web existuje to ešte nevie, slovensko.sk a v hornej časti máte normálne nejakú ponuku, bývanie, cestovanie, doprava, skladka, tam máte všelijaké informácie. Ja tam tiež úplne bežne nechodím, ale ono možno nie je na škodu sa tam sem tam pozrieť. A potom máte veľký banner modrý, prihlasujte sa jednoducho pomocou aplikácie Slovensko v mobile. Zistí viac, zistíme viac, tu už máte linky na App Store alebo Google Play a stiahnete si aplikáciu do smartfónu a potom už Posledný krát pripojíte ten váš občiansky s čipom k tej čítačke, k počítaču a tam zaregistrujte tú aplikáciu, aby ste sa mohli prihlasovať cez, a, iba cez aplikáciu. No. Avšak možno nie je posledný krát, pretože podľa mňa okay. nie je úplne... Do, ne, ja som presne nepochopila odpoveď e, vlády na otázku Miša Rajtera, že či budem potrebovať čítačku aj pri tom, keď si budem meniť telefóny. Vieš, Aha, že do druhého telefónu. Oni povedali, že môžete si na začiatku rovno pridať viac zariadení, že napríklad aj nejaký tablet. Aký, si kúpim o rok? No lenže hmm. presne, čiže nepovedali to úplne jasne, ale z toho podľa mňa tiež vyplynulo, že ešte budete niekedy Aha. do budúcnosti to potrebovať. Takto, neviem, či vás to prekvapí, ja som to v živote neurobil, nepoužil. Mm-mm. Ja som to, po, ja som na cesto, čo? no počkaj, Danie som cesto riešila. Mám Aha, dobre. OK. A ešte ja hlavne neverím niečo? potom fopa s tým ich oné heslami, čo im unikli, ako nech ich dokeľujú. Ja neviem, pripájať ma občiansky do hen také plastovej ja hovadiny. Ja mňa už majú. Ja, nie, nie, že sa bojím, ale mi to príde úplne zbytočne, že kým to nemusím, tak som to neurobil. Teraz už by som to aj si hovorím, že asi budem musieť vyhrabať tú čítačku, mm-hmm. no bo ja mám nejakú prvú verziu. To je jedno, ako to A verzia? ja si prastarú, hej. Ano, ako, nemyslím aj? si, že sú nejaké verzie. Dobre, dobre. <laughs> Ty si vtipný. Aha, dobre. Okay, <laughs> to bol predsa jedna, jeden veľký nákup z Aha. Číny a hotová. Nie, srandujem, Aha. neviem odkiaľ, ale... Možno boli dva, vieš, som si myslel. Možno vo várke. OK, tak <laughs> samozrejme, že urobím to určite, lebo pozerať si... No, napríklad zdravotná poisťovňa a zdravotné poisťovne všeobecne už umožňujú kontrolu dosť údajov. Takže zatiaľ má možno živnostnenský úrad, alebo možno nejaký katastrálny, alebo napríklad teraz som potreboval som ísť na inšpektora dopravný, tak sa dá prihlásiť a registrovať na nejakú, nejaký čas a dátum aj bez občianského. Máš dve možnosti s občianským, to je asi rýchlejšie, ale tak tomu vyplňaš viac údajov, ale dá sa to. 
Ale samozrejme, že nebraním sa tomu a budem to používať, veď keď už to bude konečne v mobile, tak to budem používať. Ja čakám furt na to, aby to normálne fungovalo. A či dám raz, dvakrát čítačku a občiansky dokopy k počítaču, ktorý našťastie ešte mám, lebo nie každý má, vieš, tak niekto má pracovný notebook, kde je USB-A, hej, lebo tá čítačka je USB-A, prosím pekne. A potom máš Macbook doma, alebo iba nejaký tablet a čo teraz akože máš robiť? Ja som to cez Macbook robila, ale teda tam mám ešte USBčko. Ačko. Jasné, že aj to Cčkové má asi redukciu, kúpiš si OK, nejaký hub alebo niečo. Ale no, proste, nie každý to má takto jednoducho, mo- nejakú takúto možnosť, podľa mňa s nejakým tabletom to neurobíš ani smartfónom. Nie, to sa dalo, pokiaľ viem, tak Internet bolo Explorer, mi to odprezentované, nie. že sa to dalo spraviť fakt len cez notebook alebo počítač predtým, že a internet neviem, Explorer, alebo to môže cez nekrom... mobil, aj keď si mal to povie, nejakú redukciu, tak to vraj nešlo. Tak, no, tak mi to povedali. Vôbec Proste doslova si potreboval ten počítač a notebook. Napíšte mi, či ste to už vyskúšali. Či už máte teda Slovensko v mobile. Ešte taká sranda. Celé Slovensko v mobile. Všetko, normálne. Celé Slovensko budeš v mobile. Áno, ale neviem, teraz som ťa nepočúvala na 200%, ty si teda hovoril, čo tam je dostupné, lebo teda nie, to je vtipné, áno, že tam nie je ešte okrem nejakého kalendára a teda od kalendára dôležitých dátumov, ako sú štátne sviatky a dôležité dátumy z hľadiska, ja neviem, že daňového priznania alebo takýchto ešte nejakých proste daň z nehnuteľnosti, neviem, vymýšľam si, ale že takýchto dôležitých dátumov tam proste niečo je. Čože? Áno, a potom teda má majú v priebehu leta pribudnúť, počkaj, že... Ja Pačkaj, jeden to spustí nejaký veľký projekt a potom mali, majú pribudnúť. Ohlásiť uh, stratu cestovných dokladov a prípadne teda vybaviť, teda tam požiadať o nejaké náhradné a potom teda ešte sociálna poisťovňa bude vedieť cesto už čoskoro, tiež v septembri snáď, neviem aký t- termín úplne dali, takto nejako pár mesiacov ti posielať upozornenia o nedoplatkoch. Pointa toho, prečo tam ohlasia a ešte tam nič nie je, pretože tie ministerstva, aj keď my si možno myslíme, že veď to teda by mali spolupracovať, tak ono vraj tá spolupráca medzi tými ministerstvami nie je vždy taká úplne rúžová. Čo zase niečo? E, to neviem, ale skrátka e, Veronika Remišová, ministerka to odprezentovala, že oni spravili tú bránu, otvorili okno, alebo jak to povedať. No a teraz je teda na ostatných inštitúciách a ministerstvách, že oni sa tam vlastne, vlastne musia tiež nejako si, si tam niečo dovytvárať, aby to celé fungovalo. Pretože uh, neviem, nemôžu ich zrejme donútiť, aby sa tam ja neviem, nejako čo. A, aby spravili, aby to fungovalo cez to jedno všetko. Lebo teraz neviem už, aké ďalšie ministerstva, ale aj oni majú, alebo rôzne tie štátne správy majú zase svoje, aj weby alebo niečo. No a pre nich to bude tiež podľa mňa dosť veľa práce sa nejako ano, ale do tohto napojiť. To nás nezaujíma. To, ja, ja, to malo byť na tom pozadí a už mali 2-3-4 funkcie spustiť s tým prvým. Nie? Nejako... Nečakal, že tam bude vybavenie pohrebu, ale aj keď to môže najednoduchšie z toho všetkého, ale mohli by tam byť aj kontakty na obce a proste nejaké veci, ktoré že priniesie niečo nové, čo potrebuješ sem tam a potom každý mesiac presne prinesú novú funkciu každé dva mesiace a to je fajn. Nie? Však to, to každý chápe, ale nie, že spustím prvú funkciu takú, ktorú vlastne nepotrebuješ, lebo nik- nikam sa neposunieš. No, no a nič, nie som prekvapený. Hej? Aspoň viem, že Veronika môže písať básne. <laughs> Metafóry má už naštudované. 
No dobre, takže takáto veľkolepá novinka, poďme radšej na niečo veľkolepejšie, ty už sa s tým hráš, lebo ty máš ano, nejaké hlavné novinky. Uh-huh. V tvojom predstavte si, ano, obsahu ideme teraz na ano, novinky. Predstavte si, predstavte si sklápací telefón, ktorého sklápanie neviem opísať. Ty vieš? <laughs> Ktorý vylomíte do druhej strany ako no, Samsung. Alebo inak, alebo inak, ja som to mal roztvorené a chcel som to zatvoriť a skoro som to zlomil vlastne. <laughs> Presne, totiž to... Samsung Galaxy Z Fold otvárate ako knižku, čiže displej máte vo vnútri. Alebo malý diárik. Alebo, áno, a skrátka všetko, čo chcete riešiť, je ukryté spolu s displejom v tých dvoch pevných častiach. Takže Lenže... keď vám padne zavretý názem, tak si rozbijete maximálne vonkajší displej, alebo klb, alebo neviem, váš obal nejaký. Tuto, keď vám to padne na zem. Lenže Huawei na to ide inak, tak toto ešte pre tých, čo sa pozerajú, ukážem. Tak to, on, on má jednoducho displejom obalený vonok toho telefónu a zadná časť potom zhasne. A keď tu je... to padne na kamienok, tak čo sa stane s tým displejom? No rozdžube sa. <laughs> Avšak, počkaj, na to tu mám taký parádny obal, ktorý sa teda stará o to, aby sa to nestalo. Čiže takto, ten obal je celkom zaujímavý v tom, že vy do toho zabalíte ten telefón, lenže pochopiteľne ho potom nemôžete otvoriť, keďže on sa otvára tu. Ale je to, no, ja neviem to vysvetliť úplne teraz už naozaj pre tých, čo sa nepozerajú, lebo to sa fakt nedá doslova opísať. Avšak toto tlačidlo môžete aj naďalej stlačiť a to, toto sa len tak dá vysunúť. Vieš, <laughs> jak to opíše. Proste vyskočí to takto náspäť. No. A paradoxne sa to ešte aj dobre drží za to. Vieš, že takto a takto. Je, je to neuveriteľné, ale akože ten zmysel to má. A čo je ešte zaujímavé, tak sa to dá aj použiť ako stojan v podstate. Vieš? To neviem, fajn. či sa má, ale asi, to, sa mi, ale... to sa mi páči. No, ja vám to naozaj neviem opísať, to, to treba vidieť. To, ne, nemyslíte si, že my vám nevieme opísať niečo úžasné? Ono to vlastne nie je úplne, podľa mňa teda, najúžasnejšie riešenie, ale Huawei možno si zaslúži pochovať za to, že ide svojou cestou že nekopíruje. Počkaj, ona jej kopíruje, teda keď chceš ano, povedať prvý... to, on má aj iný, totiž, aj, ja to ešte poviem, ale áno, toto, toto je zaujímavé v každom prípade, čo, čo Ríšo ukazuje. Ja to chcem zavrieť, že ako ten Z-Fold. Ja aj do druhej strany. No, tak dobre, keď už Ríšo začal s tým, že nekopíruje, takže áno, v tomto modeli Huawei Mate XS2, ktorý teda mám v rukách. Ešte raz si zopakujeme, Huawei Mate XS2, tak v tom nekopíruje nikoho, tu ide doslova svojou cestou, pretože ten displej teda je z vonkajšej strany, obaluje celý smartfón. Avšak Huawei má aj Huawei Mate X a t- X2 a ten je presne tak ako je Samsung, uh-huh. že ten má displej vo vnútri, zavrete ho ako knižku a ešte má aj z prednej strany potom displej. Čiže on má až dve modelové rady. Dva, model, týchto... dva modelové rady, ale dva to vlastne, tu ti stačí vlastne jeden displej, to je ako keby úsporné opatrenie. Áno, a to, dobre, keď idem teda už k používaniu, ten telefón mám asi 3 dní, tak presne, jak vraví, že ja, ten, tá predná časť telefónu je... V zatvorenom stave v podstate. Áno, je doslova ako bežný smartfón. V Z Fold od Samsungu je to taký slíž. Obmedzený. A nie ano. je to úplne pohodlné, ale toto, keď aj takto držím v rukách, tak dokonca... to je tučný, ale normálne Keby som to položil v zborovni na stôl a odomknuté, tak to vie každý používať hneď a ani mu nenapadne to otvárať. 
To asi nie. Fakt by sa na to musel veľmi zvrchu zapozerať, že sú tam dve vrstvy. Ano. Inak normálne vzadu sú fotoaparáty a všetko. No a aj preto mi vlastne baterka toho telefónu vydrží celkom dobre, lebo ja ho veľmi málo kedy otváram. Otváram ho doslova už napríklad len neviem, že večer. Vlastne, vlastne kúpite si telefón a nevyužijete to. Nie, otváram ho v pohode. Akože keď, keď si chcem potom prezrieť už nejaké sociálne siete alebo že čítať niečo na väčšej ploche, tú, tú väčšiu plochu mám ja stále rada, akože ano. naozaj som to chválila úprimne aj na tom Samsung Galaxy Z Fold skladacom. Pre Až mňa sú, sú tie... No, je tam jasné. menšia vlnovka na tom displeji roztvorenom. To znamená to, čo Samsung trpí tými odrazmi, odleskmi v tej prehýbanej časti, tak tu je to menšie. Uhum. A je to menšie podľa mňa práve preto, alebo ten zhyb, lebo je to zvonku. Áno, obvod, a... ten obvod vlastne toho záhybu je väčší. Áno, že nie je tak vlastne pričapený rovno ako uhum. ten Samsung alebo hociaký iný skladací telefon, či už Z Flip alebo Motorola nejaká, kde, kde sú vlastne zcvrknuté tie displeje na milimeter. Áno, Ale... tu, tu máš vlastne priemer to toho záhybu, tak možno aj 6-7 mm lebo veď tam ešte ochranné sklo, neviem čo, takže tých 6-7 mm hrúbka telefónu v závetnom stave je aj priemer toho zahnutia Hej, a v Samsungu to môže vlastne. byť o 2 mm menej, čo už, je, čo už hrá rolu, aj keď on je vnútri. Hej. Takže... Len tá hrana je doslova nebezpečná, pokiaľ človek naozaj nemá ten kryt na tom. V zatvorenom ale... stave je to výrazne ľahšie a menšie než Z4 pre mňa. Pocitovo, naozaj mám pocit, že mám normálny mobil v ruke, mm-hmm. To je chválihodné určite. Hej, inak fakt, že úplne okamžite som nejako na to naskočila. A aj tie nebol... foťáky napríklad sú na prirodzených miestach, to znamená, pracujete s nimi aj v zatvorenom a otvorenom stave úplne prirodzene, že toto je to miesto, kde sú foťáky. Hej, a teda fotoaparáty sú v takej bulve v pravej časti. <laughs> bulve, nie? Je to normálne Chcela taká brada. Alebo, to slovo. Áno. áno. Taká, taká hrubšia časť má asi centimetr, je to taký centimetrový valec, ktorý držíte v pravej ruke. Ľavák má problém, podľa mňa. Môže byť, má smolu. Lebo má foťaky tým pádom dole, keď to chytí opačne, keď to otočí. No, hej, aj predný no. foťak má tým pádom dole, aj reprák má dole. No, tak musí sa to naučiť držať tou pravej, pravou rukou. Áno. Hej. No, ale vďaka tej bulve... Težište názov. Ale nemám lepší. Dobre, putko a očko na hodinkovom remienku už máme vyriešené, môžete nám napísať. Jak to bude, taký výbežok, skrátka. Inak do toho výbežku potom vlastne zapadá ten zvyšok displeja, čiže ako je to dômyselné, povedzme. No ale aj vďaka tomu výbežku sa to lepšie ergonomicky drží. Ako nie je to mega, je to stále... T- ale, ale že mám tam ten pocit, že to za, za niečo môžem tak nejak uchopiť. Predstavte si normálne taký kalendárik, ktorý bol skôr pozdložný a vysoký, mali do ruky a že ho pre, že otvoríte si teda v strede ten kalendárik a potom ho chcete prehnúť opačne, zavrieť ho a otvorený, hej, zavrieť ho otvorený a tak toto je to vlastne ten tvar. Že máte ten kalendárik stále otvorený, sklopený a potom ho len ja neviem. No, no. a keďže Ríšovi to pripomína kalendárik, tak pre tých um, technicky zdatnejších, uh-huh. ja vám zase poviem, že to trošku pripomína tie tablety od Lenova, Áno, kde... Yogatab. Áno, Jogata by sa volá, ja to zase neviem uh-huh. presne ten názov, kde presne bola tá bulva. Ano, tá časť s batériou, tá bola vlastne, ano, ano. tam boli valčeky Hej. s akumulátorom. To boli tablety, ktoré mne sa veľmi páčili. Aj, a ja toto je ako keby rada. maličký tablet, tak, ktorý povedzme. v polovici prehnete a dorovnáte ten výstupok. Tak, uh, akurát, že tuto v 
tom výstupku teda sa nachádza set fotoaparátov. Je tu hlavný 50 megapixelový ultraširokouhlý, 13 megapixelový a 8 megapixelový teleobjektív, ale nie je tu baterka. Baterka sa podľa obrázku nachádza v tých dvoch častiach. Je rozdelená na dve uh-huh. časti. Takže niekde tu a niekde tu. No, no za displejmi, za, za tými... Hej, no, hej, skrátka v tele, uh-huh. jednoducho, áno. Uh-huh. Um, dobre, čo... Nezaujíma, bezrotové nabíjanie nie. Vidíš, bezrotové nabíjanie no, neviem. Vidíš, to sa pozriem, ale v balení bol rýchly um, 66-watový adaptér. A počkaj len zo zaujímavostí. Okay, a, a sú tu stereoreproduktory, hore aj dolu. Inak v, te, v tom výbežku je ešte vlastne USB-C na nabíjanie, pretože inak by sa asi nevmestilo do tých tenučkých častí uh-huh. displeja, takže to je také zaujímavé. A... Tak. Ešte, ešte čo, počkaj, ja niečo ešte poviem, len kamera nie je schovaná za displejom ako v tom Z Fold, v tej trojke, kde je to vlastne taký iba taký ťah zaujímavý, tak to je normálne priestrel na prednú kameru, takže keď... Nie je tu, hej, iba je tu rýchlo nabie 66W a reverse charging. Áno, ešte ma zaujíma, že vlastne keď to roztvoríš, či ty môžeš videotelefonovať, ale asi áno. Ako áno, asi áno. Takže stojan si urobíš. Nie, takto. Ja no asi len takto, vieš, jak tak sme to myslel, mali. No. Možno v tom obale to bude zase no, tak, lepšie. Takže to máš takto v tom obale. A to tak asi takto. stačí. Dobre, takto keď to máte položené. Akože nejak to pôjde. Tak, áno, v tom to. obale to bude tak, aby to z, vieš, zhaslo tú časť displeja. Ináč, to je dôležitá informácia. To vlastne, keď to nezacvaknete do toho výstupku, tak to je má uhol asi, ja neviem, koľko to je, 80 stupňov, 70. No, skoro no. pravý, ale, alebo tak, že ano, nie je to čudný. žiadny 30 stupňový, alebo tak je to, už, už sa to blíži k tomu ostremu. A to slúži ako stojanček a vtedy tá druhá polovica displeja, nie je to presne polovica, ale tá druhá časť displeja je zhasnutá. Hej, svieti iba tá. A potom sa to rozsvieti niekedy, než to si nepochopilo. Uh, nie, uh, ono takto, že musí to byť presne v tom Áno. sklone ako že už v nejakom konkrétnom už takto si to proste samé žije svoj život uh, vieš, a stále? To má, mh, vždycky, to má presne taký uhol, kedy to zhasne tak ti ukážem niečo, čo som si všimol lebo to uh-huh. mi nedáva zmysel že tu máš domáce obrazovku ano. teraz som to zohol trošku a, a to, to nesedí to čo ty hovoríš, zhasol potom sa zase rozsvietí niekedy či nie, to sa už nerozsvietí? Neviem. Aha, áno. No však, ale to si dal už zase, podľa a, mňa tam pozri. je rozdiel tých milimetrov. Nie, však som to mal skoro rovné a to zaslo. Čo mám to úplne rovno, hej, teraz. A zohnem to trošku. No, kedy, a už hasne. Však to kukaj. No ja chápem, čo chceš povedať. No, a potom? Ale tak to sú také, také zlomky sekundy, ale však no, počkej, proste a, pointa a, je, že keď to cíti... A pozri, a teraz je väčší ten no, dobre, ale keď to cíti, že sa to asi roztvára, tak vtedy sa to naspäť dá, vieš? Tak potom je to tak. A však zase to bolo, čo ja viem, pri 110 stupňom, nie 160 asi Ale už teraz už vieš, že to ideš, vieš, že on podľa mňa teda vníma, čo s tým pôjdeš robiť. Senzory? Vieš? No ale nie, keď sa dotknem no. Podľa mňa to nie je vyladené, na druhej strane je to novinka. A to sa Dobre, mne to nespravilo nikdy nič nečakané. Takto, ja toto nepovažujem za nečakané, ale však, dobre, teraz to no. chápe. Viem, čo chceš povedať. Dobre, že... že on si myslí, že sa, že sa ide zatvoriť. Ale áno, a tak, sa, tak zhasne. A takto, vieš, už áno, už teraz to cvakne, Aha, ale zase to vieš, že idem áno. ho roztvárať. Ja, okay. Čiže dobre, ani ja som to nepovedala 100%, dobre, ale keď sme sa teraz nad tým zamysleli, on vypoč- vypo- vyhodnocuje ten smer roztvárania a zatvárania. Áno, typne si, čo chceš robiť, lebo 
alebo takto to ide zlomiť. Že nepovažujem to za nevyladené a dokonca ani nestlačam, teraz už áno, ale uh-huh. že počas toho, proste jak toto, že uh-huh. nestla, napriek tomu, že stlačam display, tak si nestlačavam... On je tak pomaly, že nič... <laughs> Nestlačávam si aplikácii, aj keď sa snažím dotknúť, ne, aj keď sa dotýkam displeja, keď to zatváram a otváram. Zas, pri manipulácii. Pri manipulácii. Predstav si napríklad telefóny od Sony, ktoré sa pri tom mačkaní, tam, už keď tam mali rôzne tie akcie, Toma, alebo aj, aj HTC, HTC, presne. Ja, HTC ide predstaviť nový telefón o týždeň. No. To bude pecka. To si mi povedal dnes, to, to som áno, to súvisí s niečím, s tým... Ježiš, s tým oným druhým svetom. Ne, metaverse. Svetom? metaverse Jaj, a, no. toto, a ešte neviem, čo aj micro, Neviem. Ja to nesledujem, okay, tieto to virtuálne svety. Ale tak je to veľká téma. Teraz len ešte stále ma to unavuje to študovať. Uh, OK. Uh, recenziu toho telefónu potom nájdete na webe hospodárskych novín. Mne sú tieto um, formáty celkom... Mile, ja sa s tým rada hrám. Otázne je zase, koľko to bude stať, nebude to lacné, cenu ešte nemáme, pretože tento telefón nepríde úplne v najbližšej dobe na Slovensko, bude predstavený, alebo teda už v, te- v tomto momente bol predstavený, ale neviem, mesiac, dva, až kým sa tu dostane, takže cenu ešte nepoznám a e, nebude to málo. Zatiaľ stal v Číne je predstavený, myslím, a e, okolo v prepočte 2000 eur, tak nejak. Čiže, no, e, tam tá cena Zde bude to zase tomu. No, prosím, no. takže tak. E, ešte to, že fotoaparáty sa mi celkom páčili, sú podľa mňa úplne OK, ale zaujímavosťou je, že vo vnútri e, sa nenachádza podpora 5G, keďže Huawei teraz bojuje so všetkými možnými sankciami, bla bla, tak v tomto e, telefóne pracuje procesor Snapdragon 888, má 8 GB RAM a je tu 512 GB úložisko. A žiadne Google služby. A nie sú tu Google služby pre pána, veď áno, aby sme... To už teda súvisí s tými um, všetkými ob- obchodnými vojnami. Áno. A špetka doniesla aj Sony sluchadla, Sony Wireless Link Buds, True Wireless Link Buds, ale stačí nájsť a hľadať Sony Link Buds spolu. Link Buds. Zvláštne sluchadla, ktoré... Každé z nich je stvorené ako keby z dvoch lobčiek, z dvoch glúočok, alebo ako to povedať, sú inak tvarované. A skrátka, vy si dávate do ucha slúchadlo, ktoré má v strede dieru. To znamená, nepotrebujete žiadne prepúšťanie okolitých ruchov digitálne, alebo keď máte iné slúchadla, napríklad tieto od Huawei FreeBuds Pro 2, typujem, že to bude mať túto to funkciu. To tiež novinky, ktoré teda budú, A, sú ano, predstavené. Tak tie si strčíte do ucha, nepočujete absolútne nič zvonku, ale je tam mikrofón a ten mikrofón nahráva, čo sa deje vonku a hneď vám to púšťa do ucha. Aj samozrejme to bude snad nejak filtrovať. Ja to poznám z AirPodov, však sa to volíte, to AirPods Pro, uh-huh. tak tie používam ja. Funguje to tam veľmi dobre, to je veľmi dobre vyladené, pozrite si recenziu, ktorú som robil. No a skrátka, ja veľmi často tie sluchadla od Apple používam práve v režime prepúštenia okolitých ruchov. Ale keď fúka vonku vietor, alebo sa rozprávam s ľuďmi, alebo niečo, tak to nie je úplne prirodzené. Je to veľmi, veľmi fajn a ostávam pri tom a som s tým spokojný, ale to aj vybíja baterku, musí ten, to sluchadlo už nejako pracovať. Tuto vlastne nepotrebujete takúto funkciu, lebo máte otvorené slúchadla, de facto, aj keď sú v ušiach strčené. A popri tom dokonca ešte môžu rozpoznávať hovorené slovo a vtedy vypnú prehrávanie hudby. Mne na tom prekáža v podstate 
Aj cena je dobrá, 150 eur, môžem vám to ukázať, toto mám určite niekde, keď toto rozbehnem. Mám tu niekde na elektrodom, teraz som, že nemusíme furt otvárať alzu alebo obchody či stránky nejakých výrobcov. Takže v Nike som to našiel. Teraz a do 26. júna tam je dokonca zľava a môžete ich kúpiť za 150 eur. Je tam 20% na zľava s kódom, ktorý si len ukážete. Predávajú sa v bielej aj tmavosivej verzii. NFC neponúkajú, Bluetooth samozrejme áno a frekvenčný dosah 20 až 20 tisíc hercov. No, 20 tisíc nepočujete podľa mňa, ani 20, neviem. Zkrátka, jedna vec je teória, ale mne sa tie hĺbky zdajú slabé, pochopiteľne už to vychádza z konštrukcie a myslím si, že to sú sluchadlá vhodné skôr na prechádzanie sa po ulici, dochádzanie do práce a podobne, kde nedochádza nikdy k nejakému duneniu, nemáte zapchaté uši, do letadla sú podľa mňa úplne nevhodné a na dochádzanie práce v bežnom prostredí, kde si pustíte podcasty, pustíte si možno nejaké hovorené slovo alebo nejakú normálnu hudbu a nejde vám úplne o hĺbky, o nejaké údery a vnímate aj okolité zvuky a aj tú hudbu. No a ešte dokonca, keď rozpoznajú teda hovorené slovo, tak môžu vypnúť to prehrávanie. A potom po 5, 10, 15 sekundách, ako si nastavíte, to zase pustí. Mňa to otravovalo mimoriadne, pretože keď niekto niekde ide, tak väčšinou si môžete sluchadla napríklad vybrať z uší, keď vyberiete obidve, zastaví sa prehrávanie hudby, keď iba jedno, tak nie. A potom tam máte aj rôzne iné nastavenia, napríklad dvojité poklepanie po ľavom uchu zvyšuje hlasitosť, dvoj, trojité poklepanie znižuje a poklepanie alebo klepnutie po pravom uchu zase, tak to zastaví hudbu. Po pravom uchu? Po pravom. Sluchadle. Sluchadle? Uchu, pardon. <laughs> tak klepneš skrátka a no, zastaví to prehrávanie. Skúšala som to a nefunguje to. No, tak máš, nemáš tam čip. <laughs> tak... Skrátka, ja viem klepnúť a zastaviť prehrávanie hudby. Nemusím to vyberať, lebo počujem všetko, čo sa deje vonku. Predavačka pri pokladni, hej. To je proste to mimoriadne dôležité a ja to používam, hovorím, ten otvorený režim. To používam často na sluchadlách. A toto to je vlastne prirodzene dané, konš- dané tou konštrukciou. Takže páči sa mi to, len ma to trošku tlačilo v ušiach a ten zvuk nie je predsa len, keď už zase som doma alebo niekde aj v MHDčke sedím 20 minút, idem teraz iba sedieť, tak si chcem pustiť možno nejakú novú pesničku aj s tými hĺbkami, aj trošku proste mohutnejšiu, tak tuto to nehrozí. Aj keď je tu equalizer, je tu množstvo vecí, ktoré ovládate v aplikácii, tu som si stiahol headphones, Sony Headphones sa volá tá aplikácia, viacero vecí viete nastaviť, ak vás to zaujalo, pozrite si o tých sluchadlách viac, ale mne to až tak úplne nesadlo a som veľmi rád, že ich Alžbetka doniesla a že som si ich tu mohol vyskúšať na pol hodinky. Nie je to moja šalka kávy, ale páči sa mi ten nápad, aj to riešenie. Keby boli mekšie, napríklad, mm-hmm, bol by som tá, možno tá radšej. Časť, kde je tá ďura. Áno, tá vlastne do ucha, lebo ono to vstrkáte trošku do toho zvukovodu, veľmi mierne. Ja vám to môžem ukázať, asi z tejto strany to aj uvidíte. Vlastne. Najskôr mi napadlo, či to Ríšo nemá náhodou naopak, ale samozrejme potom mi vysvetlil, že veď predsa to musí mať tú časť, kde je tá ďura v no, uchu, rep- tak to tam, kde má zvukovod, pretože vlastne tá dial sa to prepúšťa. No, takže takže ja si ich teraz nasadím a vlastne ako keby som ich nemal, čo sa týka počúvania okolitých zvukov. Hej? Že normálne počujem teba, nie prenášanú cez nejaké digitálne sluchadla, ale Normálne si tu všetko sa tu deje, všetko počujem. Ale keby som si teraz pustil hudbu, že klepnem a pustím hudbu, tak 
ty vlastne aj trošku počuješ, že mi tam niečo hrá, mm-hmm. ale ja vlastne len doplním okolité zvuky toho hudby. Ale určite som počula menej, že niečo hrá, ako keď niekto v MHDčke vypeckuje, viešte svoje no. rôzne sluchadla, bez, ešte k tomu bez nejakých štuplov gumených alebo niečo takého a teda to valí aj 5 metrov, vieš, že No to je určite slušnejšie a aj krabička celkom malá, USB-C nabíjanie, a ešte to by malo byť z nejakých recyklovaných materiálov, ak sa nemýlim, vieš, uh-huh. že aj tá krabička je taká, um, niekto to povedať, že vyzerá ako keby tam podrvený nejaký ten plast, alebo jak to povedať. Áno, Takže... výdrž baterie do 6 hodín a s púzdrom až 17, to znamená, že 3 krát, hej, 2 krát to ešte dobije to púzdro. Uh-huh. A vrajím, že toľko to podľa mňa v uchu nevydržíte mať, lebo sú celkom tvrdé. No. Tak ja som expert na počúvanie, na dlhé počúvanie zo sluchadla, aby som zistila po koľkých hodinách sa to vybíja, tak ti poviem, koľko som ich dokázala mať v ušiach, dobre? Uh-huh, alebo keď ich vyberieš, tak to prestane hrať. Tam to neodžubeš. OK, to, no. o to nejde, ale že koľko ich teda vydržím normálne mať, že v pohode, nech som niektoré ja neverím, 4 že... hodiny zvládla, vieš. Toto, toto, toto dobre, o tom to pochybujem. Som zvedavá. Som zvedavý aj ja. Ako ja sa nebudem hecovať, keď to nepôjde, tak to nepôjde. <laughs> Dobre, dobre. Ale že uvidíme, no. Dobre. Ja, ti, ja len v rýchlosti ano, neviem povedz. o tom príliš veľa, pretože nemám, jak povedz to povedať, špecifikácie. Niečo o produkte, o ktorom nevieš. Je, to bude veľmi rýchle. Ale nie, ide len o to, že nemám k tomu špecifikácie ešte, ale teda Huawei predstaví, predstavil v tejto chvíli aj uh, hodin... Uh, aj slúchadla Huawei FreeBuds Pro 2. Myslím si, že hlavne to, že už popracovali na tom vyberaní z krabičky, pretože ak si ano, spomínaš, tak predtým, neviem, či to náhodou neboli tie pročka, pročka ktoré sa tak ťažko pročka vyberali. Áno, a toto sú pročka dvojky. A teda tie už sa veľmi fajn vyberajú z tej krabičky. Keď si spomínal výdrž, tak ja len na začiatok poviem, že mali by vydržať 4,5 hodiny s aktívnym rušením okolitého hluku a 7 hodín iba s normálnym prehrávaním hudby a spolu so škatulkou 30 hodín by mali dať. No tá to... škatulka je aj väčšia, takže vidno, že v tom je väčšia batéria, ktorá tam dobíja. A väčšia myslíš ako v tom Sony, hej? V tých aj Sony, Sony sluchadlách, a... či... okay. aj AirPodom. Dobre, a teraz základné info, čo sú na krabičke, sú tu duálne reproduktory, môžete samozrejme si pomocou aplikácie Huawei AI potom jak to povedať, no, riešiť nejaký ekvalizér, môžete si tam už nastavovať tú hudbu a nejako si prispôsobiť, či chcete, aby viac išli basy, výšky, neviem čo. Takže hodin, sluchadla sú tiež odolné voči vode a prachu podľa špecifikácie IP54. Môžete ich mať pripojené k dvom zariadeniam a teda, ako som povedala, tak majú potlačanie okolitého hluku a vznikli v spolupráci so spoločnosťou Devialet a to je nejaká francúzska spoločnosť, ktorá sa venuje um, nejakému... Počkaj, mám to tu, sekundu. Áno, asi nie mapa. Francúzska spoločnosť zaoberajúca sa zvukovými technológiami, oh. ktorá vyrába rad reproduktorov a zosilňovačov. Takže to len... 
tak. A v apke, aplikácia sa mi inak veľmi páči, Huawei AI. A môžete tu dokonca aj nájsť svoje sluchadla, že tiež ich zobrazí na mape a tiež si to len um, určujete, či máte mať sluchadla s vypnutým potlačaním hluku, alebo chcete aj vnímať, prepušťať okolie a tak. A potom nejaké už dojmy vám Aplikácia mi veľmi pripomína úplne inú aplikáciu. <laughs> no veď povedz. No nastavenie AirPodov vo Firefonoch. Um, Počkaj, teraz rozmýšľam, že Samsung, akože tou grafikou celkom, ano. aha, dobre, lebo také to, že tam to vyskakovacie okno, to má aj hmm. Samsung také a... Nevadí, okay. to, toto je, um, mie, toto je Ešte jedno. posledná vec, takto tie sluchadla sa dajú ovládať um, dotykmi, avšak dotykmi, jak to povedať, že nie je len takým, že ťukneš, ale musíš to tak um, vedome stlačiť. Uh-huh. A občas som si není úplne istá, či to sa nechystá vypadnúť. Mne, možno som si tam dala také tie väčšie gumičky, takže uh-huh. možno niečo potrebujem ešte do toho ucha viac zaraziť, ale tým, že to musíš tak viac stlačiť, že na pauzu alebo na prehratie ďalšej hudby, tak teda skladby, tak je to, musíš tam tak viacej akoby proste pracovať a treba dávať pozor, aby nevypadli možno, uh-huh. že vtedy, alebo tak. Zaujímavé. Huawei Free Buds Pro 2. Uvidím, aký bude zvuk, lebo to sa nemá možnosť počúvať. Podľa mňa je fajn. Mne sa veľmi páči. Koľko to je? Neviem, to ešte neviem. To ešte neviem tiež. My vôbec to môžem šepkať, musíme. Môžem môj, čo keď nás niekto počúva. Neviem ešte. Čítal som, počúval dokonca podcast Výklus, ale bol to článok na denníku N. Naozaj treba pre zdravie 10 tisíc krokov. Uh-huh. ale môžeš si nájsť teda podcast Výklus a tam je krátky podcast 10-minútový o tom, ako vznikol ako vznikol, vznikol alebo kde sa zobralo 10 tisíc krokov, že to je tá hranica uh-huh. dôležitá pre zdravie. Ja a... mám 6 tisíc, pozor! <laughs> ako, ako hranicu? Nie, uh-huh. Hovorí uh-huh. sa, že 10, hej? Dobre. No, hovorí sa, že 10, ale to vlastne nie, nie je to vôbec dôležité, pretože dôležité je urobiť tých 8 množstvo vedcov a viacero štúdií sa na to pozrelo, pretože tých 10 000 krokov vymyslela japonská firma počas olympijských hier v Tokiu v nejakých 60 rokoch, pretože vyrábali prvý krokomer a ten sa aj volal, že urobte 10 000 krokov alebo teda niečo s 10 000 krokmi, alebo tie japonské názvy, neviem. Tak 10 000 krokov začalo byť marketingovým vlastne iba nástroj a ľudia to potom prevzali, aj firmy mnohé prevzali, že dobre 10 000 krokov je asi tá hranica, ktorá je veľmi zdravá. A nakoniec sa ukázalo, že tí, ktorí urobia 2000 krokov denne, 4, dajme tomu 6 a 8, tak je tam veľký rozdiel v dožití a v životnom štýle a v zdraví. Takže keď urobíš 2000 krokov alebo 4, je lepšie, oveľa lepšie urobiť 4000 krokov denne, pravidelne. Na, lepšie... na toto si potreboval vedcov? Počkaj, áno. Potom je oveľa lepšie urobiť 6 a dokonca je oveľa lepšie urobiť aj 8 alebo 7,5 a tam to končí. A či urobíš 7,5 denne alebo 10 tisíc krokov denne, tak je to úplne jedno. A zdôvodňujú to veci tým, že napríklad pri hľadaní potravy v Afrike alebo ktýkoľvek aj naši predkovia vynakladali oveľa alebo robili oveľa väčšie vzdialenosti prechádzali a pri sledovaní nejaké, napríklad nejakých, nejakého úlovku tak vlastne oni chodili, chodili a je to často aj, aj teraz, že keď športuješ pravidelne a veľa, tak nemáš taký energetický výdaj 
v tom, ten bazálny metabolizmus je úplne rovnaký, vieš, a dokonca menší. Že treba z tebe, tvoje, alebo mne, moje telo nejakých 2000 kcal spáli denne a športovcovi, keby sa nehýbal, tak spáli oveľa menej. Hej, lebo to telo sa nejak nastavuje inak a pracuje s, tými, s tou energiou a s tým videom efektívnejšie. A tým pádom, aj keď robíš veľa krokov denne, 10, 12, 14 pravidelne, tak už potom to telo sa nastavuje podľa toho. A skôr je horšie potom, keď sa nehýbeš. Veľakrát športovci hej, prestanú hrať futbal a potom majú hneď pupky, vieš, lebo však jedia rovnako a sú zvyknutí na nejaký príjem potravy a energie, ale prestanú sa hýbať. Tak je zdravšie napríklad robiť 8000 krokov denne než 10, lebo logicky to telo je potom tak nejak pripravené. Menej na to. opotrebované, myslíš aj to, či to už idem inde? Asi okay, áno, lebo čiže... to by si musela behávať, aby sme dobre. sa bavili o kolenách, mm-hmm. no, o tomto. Okay. Chôdza nie je zlá, určite nie je zlé robiť 10 tisíc krokov, ale ak sa zameriavate, že potrebujete aspoň 10, takže lepšie 12, tak je to, je to zbytočné. Skrátka tých 7-8 je dôležité urobiť a potom hlavne to robiť pravidelne. Lebo je blbosť. No a oni robili nejaké, nejaké štúdie ešte, veci. A zaujímavé bolo, že sledovali tých rôznych ľudí, rôzne skupiny a napríklad to bolo dôležité, bola tam aj skupina, ktorá robila viac krokov a potom každý prestal. Vlastne keď skončila štúdia, tak nikoho nemotivovalo iba to, že to je zdravé, robiť, napríklad behávať pravidelne dlhodobo. Nejakých 8% ľudí, možno 5% ľudí zostane aktívnymi, ale väčšina ľudí prestane, lebo máš aj iné povinnosti a zkrátka nemotivuje ťa len tá informácia, že toto je zdravé, toto rob, tak ťa nemotivuje k tomu, aby si to naozaj robila že ten životný štýl proste a stres a starosti, že tie vyhrávajú. Mm-hmm. Takže, a to vlastne ti zachrání, toto ti zachrání život, keď sa naozaj hýbeš a keď, keď neprestaneš. No. No, tak asi všetci robíme toto. No. Ja len teraz prácu, kde toto môžem dodržiavať, ale to neznamená, že sa nerobím iné nezdravé veci, vieš, ktoré mi ubližujú. Takže vlastne toto nestačí, samozrejme. No ale zaujímavé číslo teda. Takže tých 6 až 8, to je veľmi fajn a to dodržiavajte, to robte. A potom, že... Bože, 12, dnes je to super, lebo 12, tak okay, no, si vyvrtneš nohu pri 11 tisíc krokov a čo? Dôležitá je tá konzistencia nejaká, Určite. hej, že aby človek to... Keď môžem premostiť, neviem úplne, kde a ako... Kus? <laughs> Nie. Takto, keď, keď si povedal to, že keď skončil ten, ten pokus, ano. Ano, tak potom oni prestali cvičiť veľa z nich. Hej? A veľmi malé percento um, iba pokračovalo. Ja som cez víkend uh, dala von video, ktoré som natočila s Romanom Kadlecom, stať aj ty, ktorý mi rozprával o smart hodinkách, uh, ako ich vybrať, inak môžete si pozrieť, podľa mňa tam zaznie veľa zaujímavých aj dôležitých informácií. Takže hnonline.sk a Aho. potom sekcia tech a style. Sekcia style, style. a tech, ale to, to je... Mohli ste ísť na tech a potom style, to by bolo zaujímavé. <laughs> hej, hej, možno aj tak. To je jedno, no a teda uh, on mi povedal, že kedy si vážil, možno nie tak dávno, vážil 110 kg, čo nemusíme vôbec vrať, bože, že to je strašné katastrofa, neviem čo, ale on jednoducho... Je to nezdravé, to Pre ňo, áno, ako vzhľadom na jeho výšku a všetko mohol mať aj menej, hovorím to na schval, tak aby to ne, neznelo ofenzívne voči nikomu, čiže on teda sa cítil, že je to dosť a teda vyslovene mi povedal, že schudol vďaka smart hodinkám, avšak niektorí ľudia sa tam toho v komentároch chytili na Facebooku, to ako komentovať ani nejdem, to je jedno, že, že pointa je, že ty neschudneš samozrejme to tak aj nepovedal. On povedal, že schudol vďaka smart hodinkám. Avšak 
ty neschudneš vďaka tomu, kúpiš. že ich nosíš, ani že si ich kúpiš. Presne, je to neuveriteľné, Joj, že toto musím ja vysvetľovať. To Ideš vyhoď to. Je, ja sa teraz neobjavím Ameriku. Vieš, prečo ja musím nosiť smart hodinky, alebo hodinky teraz? Lebo si tam opálený otrasne okolo a tam na nich nie že ja viem, že Ríša tam má taký pásik z toho. Zimný. Neuveriteľné, Zimný neuveriteľné. No, čiže ja nepoviem nič nové, že vy neschudnete vďaka tomu, že tie smart hodinky si kúpite, ale naozaj uh, oni podľa mňa fakt dokážu motivovať. A to chcel ten Roman povedať, že jednak teda mal to na ruke a už, už sa podľa toho trošku riadil a keď vidí, že, že za ten deň proste nespraví človek, ja neviem, má no, tam 5000, tak povedať, no. dobre, tak ideme krokov, tak ideme ešte niečo dokončiť. Že toto ťa môže tak prirodzene nakopnúť. Samozrejme, keď ste lenivec a prokrastinátor, tak vás s vami to nepohne, ale môže. Avšak, čo Roman povedal špeciálne, že čo mu pomohlo, tak on povedal, že uvidel tam bežeckého trénera, ktorý mu hovoril, že čo proste vieš mm-hmm. robiť a že on si nastavil, že spalovanie tukov a že fakt poprvý raz začal behávať tak, aby mal tepovú frekvenciu a všetko ano, proste nižšiu, tie aerobné, anaerobné tieto veci, proste všetko tam aerobné. sledoval aerobné mm-hmm. a No a jednoducho, že vďaka tomu normálne začal páliť, páliť tuky. Mm-hmm. Takže uh, toto mu pomohlo, že doslova ten bežecký tréner. A, čiže, a stále to robí? No stále chodí beha, stále je šlank, nie? <laughs> či čo? No, že, či to stojí veď tomu teraz človeku? on stále testuje určite. Lebo, no tak nebudem hovoriť za ňoho, ale veď stále testuje a všetky. A či to stojí tým ostatným, že vlastne dokeľu, tak ja keď chcem schudnúť, to čo musím do smrti už Jaj, no tak... Preto som taký, aký som, lebo nie s takou nechci. intenzitou, neviem, neviem. Ale no, tak veď druhá, on... Druhé stretnutie s Romanom, druhé video bude... Sa mám spýtať, že čo, že či stále po používa na uh, spalovanie tukov, ale veď on chudo, chudne, v úvodzok, ak to povedať, že dlhodobo, Viem. ako nie už nadol, ale že udržiava sa už veľmi Áno. dlho. A čo je to veľmi dlho? No, Rok. keď poviem 5 rokov, tak neklamem. Že Roman nevyzerá takto rok. Dva, tri. <laughs> tak, tak podľa mňa tri plus pridaj. Bola korona? Môžeme sa, môžem sa ho spýtať, Aha, nech okay. tu nekydám, ale toto on nerozprával o krátkodobej uh-huh. histórii jeden rok, alebo Aha. tak, vieš, že to bolo naozaj dlhšie. Áno, ja mu jeho postavu možno zavidím, ale to behanie... za to len celé nezdá To behanie vôbec... Každý deň. Vieš čo, takto, ale keď, keď hoďže beha- ja napríklad príliš nemôžem behať, lebo ja mám jednu nohu kratšiu, uh-huh. proste skoliozu, všetko, takže áno, ja nosím dotopanky aj takú vec, uh, takú vložku. A že... <laughs> áno, Nie... preto som taká vysoká, <laughs> nosím aj na drono. <laughs> Teraz stále do vlasov. Nie, prosím vás, robím si srandu, ale teda áno, mám takúto uh-huh. diagnozovú, jak to povedať. Aj ucho máš jedno väčšie. Aby som ťa lepšie z tejto strany to naťahujem ucho. Preto sedíme takto, že ja som zase opačne a až odkladu, nie, ja ťa nebudem počuť. Ja ťa budem počuť takto. Čo tam trepeš? No, no. kde som sa zavotala? Každý má samozrejme asymetrické telo. Každý. Ja, ja vôbec netvrdím, že nie, len no, u mňa už to... ľudia, Aha, že, že nech si nemyslia, že máte rovnaké oči, alebo že sa smiete niekomu ja neviem, kto napríklad... No, poď za sme sa na mne. Tom no, York, že čo? napríklad, hej, má také posunuté, neviem čo. Aj vy máte, všetci máme, hej. 
tak. No len teda ja niektoré asi som ano, mala až jasno. tak viditeľnejšie, alebo teda skôr už to išlo do zdravotných problémov, pretože mňa, no, to je jedno. Ano, bo chrbát proste by ťa bola. He, aj, aj teda raz som tak skončila v nemocnici, Aha. keď sa na to prišlo, že čo mi vlastne je a prečo uh-huh. sa to dialo, čo sa dialo. Uh, on, môže, on ja nemôžem to, príliš behať, áno, ale teda tie kroky, lebo to už je, vieš, taký pohyb namáhavejší, presne o tom sme sa aj bavili, jak si povedal, že keď je behaš... Strašne. Bože, počkaj, ja som sa niekde zamotala, ja chcem len povedať, že keď si povedal, že sa ti nechce behať, môže tak ti pokojne iné. stačí aj kráčať. Tie prechádzky sú dokonca fakt, jak si to aj sám povedal, možno ešte aj lepšie pre to telo, ako že, že sa pošanuješ do 90-ky proste. No, ja že... si robím srandu, samozrejme, podľa mňa... Najhoršie je presedeť život, hej? takže ja sa hýbem furt, ale to neznamená, že budem žiť dlho. Ja sa hýbem preto, lebo ma to baví. Aj ten beh ma bavil, že som behala strašne veľa kedysi. A teraz napríklad to vôbec necítim a teraz zase bicyklujem oveľa viac. A tie skladačky, ja tu behám úplne furt všade. Je a čo sa ti teda nezdá, že sa, málo, ale že sa málo hýbeš, ak ty sa málo nehýbeš? Ja veľa jem, to je <laughs> Ja viem presne, kde robím problém, ale zase no, okay. budem, budem tento krásny, sladký život meniť. No, no, nie, to, to čo nie. si, prepána. A skladka chôdza je super, aj beh, aj, aj všetko, aj, aj to, čo Roman hovorí. A práve, že tie hodinky vám vedie pomôcť tomu sa trošku dokopať viac. Lebo viete presne, že toto by som mal robiť a ja veď, keď som chudol tých 10 kg so Samsungom, tak napríklad tam mi hodinky a vôbec celkové sledovanie kalórií pomohlo k tomu, aby som fakt žral menej. Že dokeľuje o tú tretinu, lebo ty to vieš. Ja viem presne, ako schudnúť. Že stačia ti polovičné ranejky, alebo dvojtretinové, dvojtretinový obed, dvojtretinové, každé jedlo. Lebo ty už sa poznáš. Však keď ty presne vieš, ako jedávaš. Takže keby si zo všetkého ubrala, tých 30% to má aspoň nejakú váhu, tak stále si nájdená. Stále len ten žalúdok si zvykne za prvý týždeň. Musíš o tom byť presvedčená, že to chceš. A potom rob trošku viac pohybu. A nechlon si proste sladké, ale iba vodu. Daj si tam tri kvapky citrónu, keď chceš, alebo aj 5, keď to môže, môže to bude trošku zdravšie. Citrónu aj polovicu môžeš dať, nie? Áno, ale zase to na zuby nie je úplne dobré. Nie je to okay. úplne OK. Akože zase nepreháňať to úplne so všetkým, lebo zase všetko veľa škodí. Presne hovorím, tam ubereš trošku, tam trošku pridaš, ale robíš to každý deň. A nie, že a v piatok hura, ruka hore a, a ideš a burger v meste a neviem čo všetko. Proste som to nerobil, hej. Ale no. tak nejaký cheat day v raji je celkom dobrý, to kvôli som... tomu, že aby si zase nebol stále taký uväznený ano. a nešťastný. Pretože podľa mňa problém pri dietách, idem strašne múdrovať, je ten, že ja, ja som kedysi dosť veľa kravín a diet zdržala a vždy som bola nešťastná. Ano. Ale ty musíš byť šťastný. Ano. Ja viem, že to sa vylučuje tomu ti pomáhajú tie hodinky a tie technológie mnohým ľuďom, že si povie, dobre, tak ja idem poslúchať tohto, toto odporúčanie a dobre, tak si dám ráno menej radšej, lebo večer si dám treba zvedeť si vína. Ale nedáš si liter, lebo to proste pokašleš úplne. Ale, a keď to je politra, dobre, nech čerto ber na druhý deň Ti chudne, že ti je oveľa horšie, lebo že vôbec nemáš žiadnu radosť z ničoho. Ešte sa tam trízniš sám Ešte, seba ano. v myšlienkach. Nie, zrátka, obmedzoval som alkohol a opäť, keď som sa opil, ja neviem, dva, raz za mesiac a nie šesť, tak kokos to bol rozdiel, nie, tak zase to išlo dole, lebo pohybu som vždy veľa, všade. Mm-hmm. Takže každý vie, aký má ten režim a čo má urobiť viac. A napríklad mňa prekvapuje, koľko ľudí sa nehýbe. To, to úplne ja som v šoku, že neurobí 5000 krokov každý deň. Ja to nechápem. Ja by som bol... Hodinky môžem zahodiť, ja budem sa klepať po obede, že, že nikam nejdem a nejdem robiť niečo, že mm-hmm. na to proste moja povaha mi to nedá. A ľudia to tak nemajú. Však MHD do roboty, v robote sedí na obed do kantíny dole, potom ide domov a sa nesie na gauč. 
A toto ja si neviem predstaviť. Lebo pre mňa by to bolo pretekanie života medzi prstami. To nie je, že ja sa nehybem a chcem robiť kroky. Ale že ja chcem niekam ísť a chcem vidieť, lebo keď idem po ulici pešo, tak je to pekné. Hej, mňa to baví, vidím ľudí, vidím veci, vieš, toto ako... Proste ten život, hej, nejak plinie. A keby som to mal, vieš, aj v tom aute, že to prešoferuješ, tak menej toho zažiješ. Proste podľa mňa menej. Áno, ja nevždy mám, napríklad teraz nemám na ruke hodinky, nevždy niečo testujem alebo tak, ale priznám sa, že fakt, keď tie hodinky mám, tak vedome sledujem tie kroky a vedome uh-huh. sa snažím, aby som tam mala tých, u mňa 6 tisíc, dobre, uh-huh. pridám možno, možno na tých 8, keď tvrdíš, ale mám tam, neviem prečo, nastavený a limit 6 tisíc. To, a vieš čo, toto 10 do kameňa. Takže, nie, ale že, že mňa napríklad tie hodinky vedia v apke trochu donútiť, že bože, teraz sa pozerám, že pondelok, útorok, streda, že 3000 krokov, 2000, no, no, bože, no. išla som presne len, ako vieš, že autobusom do práce a do no. tej kantiny dole. Čiže uh, ide o to, že či si ochotný hrať toto tú hru proste. Už, no. Ale uh, fajn je, že to aj vidíš v tom grafe, aj všetko. Niekomu nepomôže nič, chápem, lebo mm-hmm. proste nechce a nemá tú disciplínu. Ale Chcem pozbudiť všetkých, ktorí aj možno premyšľate, že čo kúpiť niekomu na narodky, možno aj nielenže rodičom, ale aj starým rodičom, že aj no, týmto proste môže úplne si... príjemne pomôcť, že tí práve, že ľudia, ano. ktorí zrazu majú takúto hračku, tak napríklad moja mamina sa úplne sa sleduje si to, ano. že už no. toľko tisíc krokov. A nie z toho stresu, ona sa skôr teší, keď ano, to je. No. Presne, že ju to motivuje, že ešte toto si no. ona má vždy vyše, ale ako aspoň vie, že zhruba ako ano. na tom je a podľa mňa toto môže byť pre niekoho fakt, že na pomoc. Áno, aj moja spokra to isté, že potom napríklad niekedy ide z tej práce pešo domov, lebo vidí, že sa vlastne vôbec nehybala a že tak, tak sa prejde. A normálne by ten argument nemala, lebo si povie, až neviem, zajtra, ale keď tam vidíš tých 2000, no že tak, teraz mám jedinú možnosť, najlepšia možnosť ísť z práce domov tých 6 ulic a dosiahneš presne to, čo vieš, že je zdravé. No však, nejde, veca, nejde o číslo, ide o to, aby človek sa mal dobre. Presne. Čiže to. to je len zhrnutie, väčšinu z toho viete samozrejme, ale nezaškodí raz za čas, že si to takto zopakujeme. A niekto vám to pripomenie, že nesedte furt, kráčajte, objavujte po ulici ako ríšo ľudí a, a veci a zvieratá. No, môžem ma stretnete, včera mm. ma zase jeden, jeden, jeden čiteľ, oh, keď vidím na pivo, mm. ale ja už musím ísť domov. No. Teraz si mu dal košom. Domov. Nedal som mu košom, ale... Tento raz áno, som odmietol. Každopádne, možno stretnete niekoho zaujímavého, jak ja včera som ježiš kopec ľudí stretol. Napríklad. Nepoviem kde, lebo tam budú chodiť. Všetci tam budú. Každopádne, som presvedčený o tom, že každý vie, čo má a môže robiť lepšie. To definitívne. A vlastne iba vy rozhodujete o tom, že či to robíte, alebo nerobíte. Alebo my všetci, však aj ja. ja nejdem, len o sebe. Ja nejdeme nesladkého jesť. Ne, potom už čo ma bude živote baviť? Veď zmysel života je jedlo a sladkosti. Samozrejme. <laughs> ja vôbec neviem, Nič preto, aby iné som... mi nenapadlo, to je vôbec. <laughs> no, však niektorí normálne, že však jedlo, dobre. No, 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 však. Zmysel života. 8000 krokov a potom <laughs> a... sa ožrať aj raz za týždeň. Nie, nažrať, na aspoň napapať večer. Prosím vás, verte nás vždy tak uh, trošku s rezervou, dobre? Teraz naozaj. No jo. OK, tak <laughs> vyjadrite sa k hoci, čomu dnes sme tu mali podľa mňa celkom dosť aj zariadení, či vás niečo zaujalo. Ďakujeme vám za podporu na Patreone, aj za počúvanosť na našich podcastových platformách a Áno. aj za sledovanie túto na YouTube. Áno.
No, dobre, tak jo, tak čaute. Vidíme sa o týždeň, ty tu budeš? Lebo ja teraz tu vlastne, budem, ano? ale ty tu budeš? Ja tu nebudem. No, budem? Ja neviem, kedy odchádzaš. Budúci tu budem. Kedy povieš vtedy? Áno, budúci týždeň tu budem. Tak ešte sa vidíme budúci týždeň. A potom už nie? A potom asi tiež tu budem. Tak ty nejdeš nikde? <laughs> Idem až a budeme točiť asi iný deň. No dobre, ak povieš. No. no, ok, vidíte, do, my sa vieme veľmi prirodzene a rýchlo dohodnúť, áno. Budú tie diely dúfam kračšie než tento. Majte sa pekne. Čaute. A zase to možno, na Patreon to dávam skôr a v čase, keď mám, ale niekedy zabudnem. Teraz mám napríklad oslavu, budem robiť veľkú. No, tak o dva týždne. Tak o to týždne. Dovidenia. Takže točili sme to, aby ste vedeli. Na som na 21. jún je dnes. Sám som zvedavý, kedy sa to dostane k vám. Ale nezúfajte, tie témy sú väčšinou väčšie. Nadčasové. Nadčasové. Ahojte. Hodina 15. Hodina 15. Čo to bude počúvať? Ja neviem. <laughs>